0: Sonoras pinceladas de historia que se escuchan y los que se entretejen en el gran telar de la historia
1: the Arby, the oh, no.
0: eventos que definen nuestro presente Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos. Muy
2: buenas tardes, llegó la hora del twist. Así es que ya preparándonos todos para tener una hora de muchísima diversión, ritmo, pero sobre todo la oportunidad de compartir contigo esta tarde de sábado en la cual sin duda alguna el calor, pero también la amenaza de lluvia, el tráfico, todo es una combinatoria en la cual la vida cotidiana adquiere su propio curso, pero, por supuesto, siempre hay un motivo para podernos acompañar, para podernos estar juntos y juntas en esto que es Líneas Sonoras. Estamos aquí en vivo en MBS 102.5. Gracias por la oportunidad de brindarnos justo... El momento de la tarde en el cual podemos compartir la comida, el camino, eh, esos momentos en los cuales la conversación puede adquirir otras, eh, otras dimensiones, otros ecos. Y por supuesto, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompañará la escritora Sandra Fritz para hablar precisamente de pita amor, pero también de su novela que se basa precisamente en la vida y obra de este gran personaje de nuestra cultura mexicana. Pero también nos acompañará en algún momento dado. Eh el director de la Feria Internacional del Libro de León, que nos va a hacer una invitación muy específica para que estemos muy cercanos a todas las actividades que se están presentando en esta feria. Así es que esto es Líneas Sonoras. Te doy la más cordial bienvenida. Estamos en vivo aquí en MVC 102.5 y seguimos bailando. Qué gran canción de chuby Checker, que sin duda es como el preámbulo de todo un movimiento que tenía que ver precisamente con una forma de cantar hacia la libertad, un una transformación radical de cómo entender la vida cotidiana, de la forma de vestir, de pensar, de expresarse, de toda una generación que marcaba justo esa gran diferencia con respecto a las generaciones anteriores. Estamos hablando, por supuesto, de mediados del siglo XX, en los cuales también en nuestro país se estaba dando una gran transformación. Veníamos saliendo de una época compleja, muy convulsa, como podía ser la Revolución Mexicana, y después se dieron algunos... Eh, gobiernos como se le conoce de una manera muy general, emanados de la revolución, que tenían una idea muy clara de lo que tenía que ser el discurso del triunfo de este movimiento revolucionario, pero al mismo tiempo comenzar a sentar las bases de lo que sería el progreso, el cambio y la transformación de un país que sin duda tenía el reto de estar en lo que también en esa época se podía llamar el concierto de las naciones, hablando de este progreso, de la modernización y la Ciudad de México ...fue también uno de los centros neurálgicos... ...en los cuales se estaba presentando... ...todo este movimiento... ...cada rincón de la ciudad cada colonia iba adquiriendo una personalidad distinta a partir de esta transformación, lo cual nos lleva a vivir, por ejemplo, lugares de una manera muy intensa, como podía ser no solamente el centro histórico, sino también otra periferia que comenzaba a adquirir, insisto, esa propia voz, esa personalidad. Y uno de esos lugares es, sin duda, la zona rosa, de la cual también hablaremos el día de hoy, porque es precisamente el contexto natural, el lugar en el cual Pitamor... ...hizo y deciso como ella le dio la reverenda gana... ...porque era un personaje extraordinario... ...que marcó toda una manera muy específica de entender... ...no solamente la libertad, sino también la dimensión femenina... ...la lucha de ese momento que tenían las mujeres... ...y claro, una particularidad de cómo ejercer su libertad... ...a través de la expresión artística que ella realizó... ...hasta el final de sus días. Cada colonia que conforma la Ciudad de México tiene, insisto, una importancia particular. Una historia que, por supuesto, le da sentido a cada uno de los elementos más singulares que le dan identidad a calles, edificios, monumentos, las casas, por supuesto, de quienes las habitan y con las cuales nosotros nos vamos no solamente identificando, sino que también vamos estableciendo lazos emocionales con cada uno de estos espacios. Pero pocas han adquirido una personalidad tan cambiante y llena de vitalidad en tan poco tiempo como lo fue precisamente la Zona Rosa. Este lugar, este podemos llamarle barrio de la Colonia Juárez, nació con la vitalidad de quienes pensaron que el cosmopolitismo era la alternativa para una modernidad que se pretendía como una realidad, pero también como una ilusión. Afincado en el corazón del porfiriato, los aires europeos, en especial los franceses, llegaban a elevar las velas de una orden y progreso que será justamente la frase del positivismo, la filosofía en la cual el gobierno de Porfirio Díaz había encontrado el paradigma de lo que era un país, una sociedad y las expresiones artísticas más modernas de la época. El Arc Nouveau y el Ardeco marcaban el estilo arquitectónico de aquellas casonas construidas por las familias más prominentes de esa época. Lujo y elegancia se combinaban para darle un rostro muy singular a sus calles. Así, diferentes negocios comenzarían a aparecer entre sus calles y barrios para brindar los servicios que exigía un estilo de vida como ese. Así, los cafés, galerías, restaurantes y lugares en los que las bebidas espirituosas eran el eco del viejo mundo, todo esto comenzaba a brindarle una personalidad muy especial que ya no perdería, ni siquiera por supuesto, hasta el día de hoy. Así, aunque también se presentó surgimiento de otras colonias con mayor proyección y simbolismo económico, el empuje social y, por supuesto, la vitalidad que ya se vivía en este lugar llamado la Zona Rosa a mediados del siglo XX ya no se detendría. Así, no era nada extraño que se presentara una atractiva vida social, cultural, artística en todos sus rincones entre un ambiente de nostalgia por aquellos aires afrancesados hasta la irrupción de los movimientos de vanguardia que implicaba una ruptura y sofisticación de sus propuestas artísticas así comenzaba a presentarse lo que hoy podemos seguir disfrutando como una de las colonias con mayor vitalidad en diferentes expresiones que hoy, claro, son testigos de cómo la cotidianidad también hace paréntesis para que podamos disfrutar de una comida, de una bebida pero también de diferentes manifestaciones que nos pueden acelerar la vida que pueden hacer que esa pausa que hacemos en lo cotidiano también se llene de otros colores y de otras dimensiones artísticas era precisamente Vicente Leñero un gran escritor de mediados del siglo XX de nuestro país el que dijo una frase que por supuesto hace el gran eco para nombrar a esta zona dice, nuestra zona rosa es demasiado tímida para ser roja pero demasiado atrevida para ser blanca eso quiere atribuirse un poco el por qué se llamaba así la zona rosa a este lugar, pero también hay quienes dicen, como otra parte de la teoría acerca de su denominación, que es porque muchas de las casas que se habían levantado en esa época estaban pintadas precisamente por este color, ya sea por una teoría o por la otra, estamos hablando de unos lugares con mayor vitalidad hasta el día de hoy, así escritores, escritoras, además de, por supuesto, cineastas, actores, actrices, como, por ejemplo, Cuevas, Felgueres, Carlos Monsiváis, en fin, muchísimas personas eran los habitantes, habi, ¿cómo, ¿cómo llamarlos?, los habitantes que llegaban a este lugar para hacer que el motor de la creatividad y la imaginación se encendiera ...y no se apagara en ningún momento. En las galerías, en las discotecas, en las cafeterías, en las librerías, en todos los lugares... ...se escuchaba, por supuesto, el eco de lo que la vanguardia, la modernidad... ...y por supuesto, todo aquello que era el hacer el cambio con respecto a las generaciones anteriores... ...estaba por florecer en este lugar que es uno de los más icónicos de nuestra Ciudad de México... Uno de los habitantes eh, asiduos a este espacio, de las que solía visitar cada uno de estos rincones, era precisamente Pita Amor, la gran poeta, pero al mismo tiempo una de las mujeres más extraordinarias de las cuales podemos tener noticia de nuestro siglo XX. Por eso, es una manera muy interesante con la cual eh, podemos ir presentando a quien nos visita este día. Vamos a darle la bienvenida, por supuesto, en unos minutos a Sandra Fried que nos va a hablar de su nuevo libro, Los Demonios de mi Cuerpo, que está basado precisamente en la vida y obra de Pita Amor. Estamos aquí en vivo en MBc 102.5, esto es Líneas Sonoras, y por supuesto, será un privilegio que puedas estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Carlos carloscarranzap, y en Instagram, que estamos teniendo, por supuesto, también nuestra transmisión en vivo en arroba Carlos Carranza. Vamos a ir un corte para darle la bienvenida precisamente a nuestra invitada Sandra Fit y comenzar a hablar de una gran mujer como lo fue Pita
0: Amor. Two, one, la historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras para tus ides. La historia es un incesante volver a empezar. A
3: well, Princess Diana, French authorities say the driver of
0: her car, her car was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash. Ya estamos de regreso a Líneas Sonoras.
3: Soy dueña de las montañas, de los astros y los soles, de mapas y mirazoles. Dueña soy de mis pestañas de mis lúcidas hazañas, del fuego de mil crisoles, de ruedos con toros y y del viento de las cañas. Soy dueña del firmamento porque lo miro en aumento. Soy dueña de los espejos porque plasmo sus reflejos. Soy dueña del universo porque lo invento en mi verso.
2: ¿Qué tal? ¿Qué manera de regresar de corte con una intensidad en dos sentidos? Primero escuchamos la voz de nuestra invitada espiritual, por así decirlo, que es amor Y por supuesto con un ritmazo de la canción 1, 2, 3, 4, como muy original el título del Grupo Titán, para seguirle dando mucho ritmo y mucha intensidad esta tarde. Y de esta manera le quiero dar la bienvenida precisamente a nuestra invitada Sandra Fried. ¿Cómo estás, Sandra?
3: Muy
4: bien, muchas gracias.
2: Qué gusto que nos visites. Además, platicábamos ahorita en el corte que... Eh, qué mejor manera de reencontrarnos hablando de un de una mujer que hizo historia que marcó todo un hito en diferentes sentidos y que nos vienes a hablar Gracias a que publicaste hace muy poco tiempo Los Demonios de mi Cuerpo Que quien nos está viendo en la webcam Que les mandamos saludos Y quienes también nos están viendo a través de la eh, public de la de Live del Instagram También están viendo la portada Los Demonios de mi Cuerpo La novela de Pita Amor Editada por el grupo editorial Planeta Así es que hace muy poco la, la diste a conocer Y te comentaba que Vaya intensidad de mujer que fue Pita Amor no Sí, sí una intensidad en muchos sentidos, no solamente en lo artístico, también en su propia vida, uh -huh. con muchas eh, claroscuros, pero también con una oportunidad de, de, ¿cómo decirlo?, de encarnar una libertad que para en su época sin duda escandalizó, que también en los ochentas llegaba todavía a hacer un poco de ruido, pero que hoy sin duda es todo un icono cultural que qué bueno que lo tienes otra vez y lo pones otra vez en la mesa.
4: Pues sí, eh, creo que todo lo que has dicho es exactamente como, como fue Pita. Eh, yo, yo estaba... De, cuando descubrí la vida de ella, porque bueno, lee uno su poesía y a mí me sigue, me sigue conmoviendo, eh, me enchina la piel oírla, eh, pero mientras eh, hacía yo mi investigación... El descubrir toda esa intensidad a la que te refieres desde niña, desde muy niña, eh, eh, este, estas ansias de libertad, de, de llamar la atención, ese uh -huh. egocentrismo, era, a mí me parece un, una mujer extraordinaria.
2: Así es. Fíjate que cuando comenzaba a leer tu libro... Tú inicias eh, de una manera muy interesante hablando de sus padres, uh -huh. de lo que es la prebiografía, por así decirlo, ¿no? Porque creo que es importante tener el contexto familiar, que no es precisamente una pareja de papás típica, uh -huh. que también tuvieron eh, una vida muy convulsa con respecto a, a lo que era la revolución, con las expectativas de lo que podía ser el cambio ¿No? Pasar del porfiriato que los tenía en un sitio económico pues de alguna manera privilegiado y después con todas estas transformaciones y estos cambios que los obligaron a transformarse por completo. Ese es el, el contexto en el cual nace Pita Amor.
4: Sí, y era muy importante cuando, cuando lo estaba yo empezando a, a escribir, el... el... El que el lector supiera de dónde viene Pita, uh -huh. porque, de hecho, por eso lo escribí de manera lineal, eh, aunque ahora hay muchos, muchas novelas ¿no? que van uh -huh. y vienen en el tiempo, que es como una manera más moderna, por decirlo, de, de escribir. Pero aquí era muy importante conocer de dónde viene Pita, por lo que acabas de decir. Una familia de abolengo, porfiriana, eh, el padre dueño de la... Eh, Hacienda más grande de Morelos, y no es que el, dicen que es una de las más grandes o la más grande. Y con la revolución lo pierde todo. El padre era un hombre ya mayor, se hunde en la tristeza, en su biblioteca, a escribir poesía. Y la madre, eh, bueno, Pita era la menor de, de sus hijos, Así era es. la menor de siete hermanos. Y la madre no tenía tiempo para, para criar a esta niñita rebelde. Entonces, ella, la madre, ocupada en seguir dando la imagen de la familia rica, que, que de, no esta, esto de, de que nadie se dé cuenta que estamos pasando penurias, que tengo uh -huh. que vender objetos en el monte de piedad, para seguir manteniendo un ejército de sirvientes, una casa con 40 habitaciones. Y Pita, yo creo que siempre quedó muy ansiosa de recibir el abrazo, el cariño, el, el, el amor de estos padres que, que, pues que estaban bastante y, alejados que es, de ellos. Aparte de que en esa época eh, los niños no tenían ni voz ni voto.
2: O sea, Así es. Uh -huh. se, fue, se fue perdiendo, se fue diluyendo... Lo que era esta relación y este vínculo familiar que decíamos no era de lo más común, uh -huh. porque el papá era mucho mayor que la mamá sí. y que finalmente la mamá también tuvo que, como dices, cargar con una imagen que no estaban tan dispuestos a perder y tampoco pita amor, porque de alguna manera ella desde niña llamó la atención de alguna manera. Sí. Hay una hay una anécdota que tú cuentas que me parece preciosa cuando quiere que la escuchen cantar, sí. que a ella le, le fascinaba llamar la atención de esa manera.
4: Sí, sí, de hecho eh, eh, iba a la cocina... Y les decía a las, a las sirvientas, ¿no? Este, por favor, escúchenme cantar. Se subía una silla, una mesa, que luego lo, lo hizo por muchos años más, ¿no? En otros lugares. En otros por lugares supuesto. ya mayor. Y, y sí, sí, ella quería el aplauso, quería llamar la atención. Y um, y también esta, esta paradoja de, 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 de la madre de... Guadalupe, no, no convivas con la, los sirvientes, no Así son de es. tu clase. Y por otro lado, creció con, lo, con la nana. La nana era... Ella sí la abrazaba, la nana sí la llevaba a pasear, le regalaba... O sea, le, le, le daba cosas que, que la madre no le daba, como pan dulce, Así como es. compañía. La como
2: consentía, en pocas palabras. Consentía. Le daba aquello que evidentemente todo niño, toda niña puede ansiar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Puede... Buscar ansiosamente con respecto a sus figuras materna y la paterna. Claro. Y después nos vas platicando un poco, y quiero hacer como esta parte lineal, siguiendo también la estructura de tu propia novela, eh, Los demonios de mi cuerpo, que va creciendo, Pita Amor, y estamos hablando de una novela en la cual, por supuesto, como toda cuestión literaria, hay una parte donde tú vas recreando escenas a partir de la información que sin duda investigaste. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? De, eh, de la niña Pita Amor que se va transformando en una adolescente que va adquiriendo una voz que la distingue del resto de sus compañeras y sus compañeros de generación.
4: Bueno, precisamente eso, esta, esta voz tan de ella y esta, esta ansia de libertad que, que, digo, abandonar la casa paterna a la edad en que la abandonó... Eh, entre los 14, 10 y, yo digo que a los 18, uh -huh. pero abandonó la casa y se fue sin avisar, sin decir adiós, sin maleta, uh -huh. se fue de la casa.
2: De un momento para otro.
4: De un momento para otro.
2: Y eso causó una convulsión en la familia total, ¿no? Pues
4: imagínate
2: qué escándalo la que una hiji, niña hiciera sí, así sí, y la sí, menor
4: de toda la familia. Si de por sí a, a la madre le daba una vergüenza espantosa con los vecinos que supieran que sus dos hijas mayores salían a trabajar para ayudar con la economía familiar. Y uh -huh. eh, ahora imagina que que, que se
2: enteraran que de la que la hija, la hija, hija pequeña Ajá. abandonaba el, lo que se llama de una man, o se ha dicho de una manera como muy popular el nido familiar, el nido. ¿no? Ajá, sí. Pero además lo abandonó para ir a una búsqueda muy poco común y muy poco convencional para esa época. Salió a buscar suerte, por así decirlo, pero con una convicción de ser completamente libre.
4: Completamente libre y, y con las manos vacías. Y, y bueno, también me sorprendió, me, me, me impresionó mucho cómo ella va introduciéndose en esta, en esta comunidad cultural de aquellos años que era riquísima Así la gente es. con la que se empezó a, que empezó a frecuentar en el café, eh, pintores, escritores, eh, fi, filósofos, eh, este mundo en el que a ella la, la, la acogen. Así es. Y es cuando ella empieza a escribir, a los 28
2: años. Que además tú hablas justo de esa, de este primer vínculo que puede tener con Alfonso Reyes, ni más ni menos, ¿no? El gran escritor del Ateneo de la Juventud, que era uh -huh. ya para esas alturas de los de los década de los 40, era más que reconocido y era una figura sí. tutelar en la literatura, y no solamente en la literatura, sino a nivel cultural, porque uh -huh. era conocido no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, sí, sí, sí. en España. Era admirado en su momento, inclusive por el propio Borges. Este vínculo de Alfonso Reyes mirando a una, una jovencita que quería intentar escribir poesía.
4: Sí, y, y que y que la llamó un prodigio. Él dijo, esto es un prodigio, esta mujer es un prodigio. Y como dices, dicho por Alfonso Reyes, es, es, eh, o sea, ya no hay duda de que ella tenía esta este genio maravilloso
2: para, para escribir. No era gratuito, ¿verdad?, Vamos a ir un corte, Sandra, y te invito a que nos sigas acompañando en el siguiente bloque y nos vamos a despedir también escuchando algo más precisamente de Pita Amor para que esto que está que acabas de decir lo escuchen nuestros, nuestras, nuestras amigas y nuestros amigos de Líneas Sonoras Y puedan disfrutar de esta cada una de las palabras Que Pita Amor dejó grabados en algunos espacios sí. Y que hoy podemos seguir disfrutando Vamos a escucharla y también vamos a ir un corte Y volvemos, estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en MBC
3: 102.5 Letanía de mis defectos Soy vanidosa Despota. Blasfema Soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa... Pero conservo aún la tez de rosa... La lumbre del infierno a mí me quema... Es de cristal cortado mi sistema... Soy ególatra, fría, tumultuosa... Me quiebro como frágil mariposa... Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa es prestada mi sangre y fugitiva mis pensamientos son muy taciturnos mis sueños de pecado son nocturnos soy histérica loca, desquiciada pero a la eternidad ya sentenciada
0: traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras en un momento continuamos Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
3: melancolía, me doctoré en letras muertas, también en ciencias inciertas, me doctoré en el amor,
2: lo practiqué. No lo mayor. Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras. Estamos en vivo también en MBC102.5. Es un verdadero gusto y un placer que nos sigas acompañando para continuar nuestra conversación con la escritora Sandra Fried que nos viene a platicar no solamente de Pete Amor, en realidad, lo que viene es a. Pues, hablarnos de cómo fue construyendo también una novela llamada Los Demonios de mi Cuerpo, publicada por Editorial Planeta, donde el personaje central es precisamente Pita Amor. Pero al mismo tiempo, y eso es algo que conversaba eh, en, entre los eh, comerciales que tenemos en este programa, que nos da la oportunidad también de mirar y observar todo ese universo cultural que ella, en la cual llegó... Uh -huh. Ahora sí que irrumpió de alguna manera, porque no llegó precisamente de la manera más tersa, sino como ustedes lo han escuchado en las grabaciones que hemos compartido en esta tarde. No era una voz que eh, que fuera, ¿cómo decirlo?, la lectura típica del poema, sencilla, tranquila, ¿no? Ella llamaba la atención, acaparaba las miradas, y de una u otra manera, por supuesto, hacía que todo mundo la observara y la escuchara y se convirtiera en el eje neuronal, ¿no?, en el eje. Cultural y artístico de cualquier lugar, espacio y cualquier noche, ¿no?
4: Sí, no, no ella no podía pasar desapercibida.
2: Así es. No. Oye, ¿y, ¿y cómo fue entonces este vínculo que tiene que, eh, con el mundo cultural el que nos estabas comenzando a platicar hace poquito?
4: Pues ella, eh, eh, algún vecino le dice que, que sabe que se juntan en, en, en este café y ella llega y... La reconocen porque la, la hermana mayor, de bueno, la segunda hermana de, de Guadalupe, había eh, recién eh, inaugurado una galería en, en la casona donde vivía la familia Amor. Uh -huh. eh, esta galería todavía existe, es la Galería de Arte Mexicano, que creo que casi toda la gente sabe a qué me refiero. Entonces, ella ahí se relaciona, eh, la hermana, que se llama Carolina, igual que la madre, eh, se relaciona con, con todos los pintores que en ese entonces, en esa época, no tenían un espacio donde, donde exhibir sus, sus cuadros eh, para venderlos,
2: por supuesto. Claro, porque además eran pintores de vanguardia, ¿no? O sea, eran pintores que no tenían como esta... Eh, posibilidad ya tradicional, canónica, de lo que se podía contemplar o, o concebir como el arte más aplaudido, por así decirlo, ¿no?
4: Ajá, sí, sí. Y, y entonces, ella abre este espacio, y entonces los, los, los pintores de la época... Eh, eh, empiezan a, a llevarle sus cuadros y empieza a ir bien en la, a, uh -huh. en, la, en la galería. Y la madre le tenía prohibido a Guadalupe bajar al DEN, porque así le uh -huh. llamaban el DEN, porque hablaban mucho en inglés y en francés uh -huh. en esa casa. Y... Y bueno, claro que Guadalupe se escapaba porque a ella le, le gustaba ver lo que estaba pasando ahí, ¿no? Tan, tan fuera de su cotidianidad que a ella le resultaba aburridísima. Claro. Entonces así es como la reconocen al llegar a este café, la invitan a, a la mesa y entonces empieza a relacionar pues con, con Novo, con Villaurrutia con, y empieza a preguntar y aquel quién es y... y, y Octavio Paz, y uh -huh. entonces se empieza a involucrar en ese mundo del que ella, pues yo creo que además estaba en su
2: destino, porque tenía que
4: tenía que ir por ahí.
2: Claro, y además encontró una salida, por así decirlo, o un camino uh -huh. a, a todo aquello que conocía porque leía, porque en su casa había libros, porque en su sí. casa se hablaban de autores, de, eh, de todos esos... Eh, expresiones artísticas y culturales europeas, que como una familia de cierto abolengo, como lo, lo, lo acababas de describir en el, en el corte anterior, pues también eran familias que, que se tenían con un vínculo cultural con Europa uh -huh. y de alguna u otra manera lo conocían muy bien, y aquí era la irrupción de lo nuevo era la, era la llegada de la vanguardia, que por supuesto para ella era seguro muy llamativo,
4: por supuesto, muy llamativo y bueno, eh, cuando el padre le da permiso de entrar a la biblioteca, que era el lugar prohibido, uh -huh. eh, ella se sentaba en, en el piso a, 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 a ver los libros y ella en, algún, en una de sus en su biografía que se llama Yo soy mi casa describe la biblioteca y, y, y pues tenía el, el padre tenía hasta un, bu, un busto de de Get, uh -huh. y y sí había ahí pues sí sí se respiraba se respiraba cultura eran pues eh, el padre hablaba inglés francés y español perfectos de hecho él escribía poesía que no no logré dar con ella tanto en inglés como en francés uh -huh. eh, los hombres de la familia amor iban a estudiar a Inglaterra. Uh -huh. eh, sí, sí, entonces... Eh, como sí. su
2: medio hermano, ¿no? El, el sí. mayor.
4: El mayor y su hermano. Su hermano es también eh, a cierta edad, cuando ya inclusive económicamente están mal, el padre dice, no, este Chepe, como todos los hombres de la familia amor irá a estudiar a Stonyhurst en, en Inglaterra.
2: Así es. Y, sin embargo, la manera en cómo Pita Moore iba... Tomando una voz propia, no es una poesía que no se pueda entender, que se escucha de una manera natural, como lo acabamos nosotros de gozar y disfrutar en estas grabaciones que pudimos rescatar de diferentes lugares, sí. y que lo entendemos, la comprendemos y la, la, la podemos sentir, vamos.
4: Me encanta que lo menciones porque cuando estaba yo escribiendo la novela y la gente me preguntaba, ¿sobre quién estás escribiendo? Sobre Pita Amor, la gente que no sabe. ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién fue? Me decían, ¿Quién? Que ella, ¿quién, ¿Quién era? Exacto. Era poeta. Y cuando oyen poeta, mucha gente se asusta. Uh -huh. y, y le tienen miedo a la poesía. Y dicen, es que yo no la entiendo. Y di les digo, es que ella no, no, la poesía de ella es natural, es fresca, es entendible, es, es conmovedora, con palabras que usamos del diario, no, no es, eh, es riquísima.
2: Uh -huh. Y se puede, eh, como dices, se siente, ¿no? Porque además lo, ella la puede... La, la tenía en la memoria. Sí. Se sabía perfectamente de memoria sus poemas.
4: Tenía una memoria prodigiosa. Prodigiosa, ¿verdad? Prodigiosa. Ella, ella bueno, declamaba ir a Sor Juan, a, a San Juan de la Cruz, eh, con aquella naturalidad, como si lo estuviera leyendo.
2: Claro, como una persona que precisamente lee, pero no solamente lee, sino vive sí. la poesía de una manera eh, como muy sencilla y muy simple. Sí, sí. Y, a, a, amigas y amigos de línea Sonora, si ustedes tienen la oportunidad de buscar en alguna, eh, algún YouTube, por ejemplo, alguna uh -huh. red social, pueden ustedes, así, pongan en la computadora, entrevistas con Pita Amor, y de verdad... Si no tienen la oportunidad de haberla conocido, de haberla disfrutado tal vez en décadas anteriores a nuestras radioescuchas y nuestras escuchas que también tenemos a eh, chicas y chicos muy jóvenes escuchando este programa, eh, la invitación está ahí, está completamente abierta, no solamente a que conozcan la imagen y la figura, sino también un poder poético en alguien que vivía cada verso que no solamente había leído, sino que había escrito.
4: Claro, sí. Sí bueno eh, eh, yo yo tomé de todas estas entrevistas eh, que mencionas para conocerla para para seguirme empapando de, de su personalidad eh, que sí para muchos al, al, al final al el final de los últimos años me refiero de, de guadalupe amor sí sí fue, fue sí fue bastante brusca uh -huh. eh, Mucha gente la recuerda caminando en la zona rosa, en, en, era era rosa como me Exacto. dijo alguien hace poco, no roja, eh, caminando en reforma en insurgentes, repartiendo paraguazos o bastonazos a quien se le acercaba. Ahora que he escrito la novela hay gente que me dice, yo la conocí, era mi vecina y cuando si te rozabas con ella te decía, no me mires y Exacto. me daba un, un bastonazo. Entonces, pero me parece que es parte de esta personalidad que a mí me, 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 me hechizó. Me...
2: Y que te sigue generando esa magia, ¿no? Sí, sí, sí. Que hasta el día de hoy... Me parece
4: maravillosa.
2: Sin duda. Y ahorita que ustedes, obviamente, estamos en, ra en radio, pero quien nos está disfrutando eh, en la web o en la transmisión, cuando... Sandra Fried habla justamente de la personalidad de Pete Amor, se le transforma el rostro. Así es que bueno, vamos a ir a un corte para eh, seguir con nuestra charla con Sandra acerca de los demonios de mi cuerpo y por supuesto de Pete Amor. Y estamos aquí en vivo en MVC 102.5, esto es Líneas Sonoras y te espero de regreso.
0: Volvemos después del corte a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan Estas en Linas Muras
2: A ver, a ver, a ver, a ver, pongamos orden en esta sección que antes se llamaba Luis Ponorden, ahora es Víctor Ponorden, porque nos acompaña también un nuevo operador en este espacio, Víctor Ponorden, porque queremos seguir bailando con este ritmo también de los mediados del siglo XX. Y bueno, con este ritmo vamos a escuchar en nuestro, en nuestra sección también llamada Cajón de Sastre. Una invitación muy especial que tiene nuestro amigo Mario Méndez, director del Instituto Cultural de León. Escuchémosla.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Mario Méndez, director general del Instituto Cultural de León y quiero invitarles a ser parte de la siguiente edición de FENAL, la Feria Nacional del Libro de León, que realizaremos de manera 100% presencial del primero al 8 de julio en las instalaciones del Poliforum León. En solo una semana tendremos más de 115 actividades literarias, más de 80 actividades artísticas, 26 talleres y dos exposiciones, y todo será de acceso gratuito. Estarán con nosotros en León, Guanajuato, para ser parte de la FENAL 33, escritores como Bef, Antonio Malpica, floreme Salvador, Alberto Villarreal, Mónica Lavín, Raquel Castro, Alberto Chimal, Romina Sacre, Caloncho, y la lista continúa. Pero mejor les invito a consultar el programa en FENAL.mx o en redes sociales donde nos encuentran en Facebook como FENAL Oficial y en Twitter, Instagram y TikTok como FENALMX. Les esperamos del primero al 8 de julio en León, Guanajuato para vivir con nosotros FENAL 33.
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Pues ahí está la invitación que nos hacen para que disfrutemos de otra Feria del Libro, porque además ya están regresando las actividades presenciales de las diferentes ferias que se están llevando a cabo a lo ancho y largo de este país, y que aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya irán presentándose otras oportunidades, y sin duda también para que en algún momento ya eh, acompañemos a Sandra Fried seguro, en algún espacio donde nos hablará de manera personal de los demonios de mi cuerpo, hablando precisamente de Pita Amor. Oye, ¿cómo llegaste a Pita Amor? O sea, ¿en qué momento se te prendió esa chispa de decir tengo que hablar de
0: Pita Amor?
4: Eh, cada vez que estoy terminando una novela eh, me empieza a entrar el, la ansiedad de, de ¿qué, qué voy a escribir después. Uh -huh. eh, no me sé estar sin escribir, entonces yo ya, ya quiero empezar, aunque muchas veces empiezo y, y no, es el, el, no, ser, no, no, no será el principio de la novela, sino será un capítulo intermedio o lo acabaré borrando o como sea, pero yo ya quería saber y no no tenía yo claridad no sabía yo quién sería y como ese el destino me leí una leí la poesía de de Pittamor
2: la leíste y de ahí surgió esta y de esta, ahí no, sí,
4: dije sí. yo tengo que averiguar yo tengo que averiguar de ella tengo que que, que ver por qué por qué escribió esto uh -huh. y fue así como
2: y me cuando me llegaste decía. a su biografía te fuiste enamorando cada vez más de, no solamente de su obra, sino también de su vida sí. Y de la figura pública que ella llegó a ser
4: Sí, me, me, de verdad me, me encanta la mujer me...
2: ¿Qué es lo que más te entusiasma de Pita Amor, Sandra Fried?
4: Este carácter tan... Es que tiene un carácter diferente Sí tiene un carácter muy fuerte, sí muy irreverente Sí muy... Eh, eh, es egocéntrica, es... Pero, pero es, es que es única, uh -huh. es que es única, no no hay, no, yo no conozco a nadie como ella. A, a,
2: al menos en este ámbito cultural. Sí, no. No, que no adquirió una voz tan particular como la de Pitamor, ¿no?
4: No, en, algo que descubrí muy, muy interesante es que ella sufría de, de ataques de pánico, entonces no es que ella se tirara al piso a hacer berrinche, uh -huh verdaderamente te, eh, sentía que se iba a morir. Y eso ya que hablé con una mujer que sufrió ataques de pánico desde muy niña, dijo, es que esto es lo que tenía Pita. Uh -huh. Y eso es, también es muy importante para entender el por qué. Gritaba, me voy a morir, me voy a morir. Dicen que verdaderamente eso es lo que siente la gente que tiene ataques de pánico.
2: Entonces y... no, era, no era solamente... La teatralización de un personaje, sino también era un asunto muy humano.
4: Mm, sí, 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 que además eh, el miedo a las mariposas negras, sí, sí, sí tenía, sí, como lo dijiste desde que empezó el programa, unos claroscuros eh, tremendos y, y me parece cómo ella fue transformando todo esto en algo tan positivo como la poesía.
2: Así es, con esa intensidad con la que la hemos escuchado el día de hoy. Otra cosa que me parece muy interesante recalcar es que justo le das una dimensión muy humana al personaje. Todos nosotros, quizá una generación que puede ser como la mía o más jóvenes, ¿no? Bueno, sin pensar que la mía es joven porque realmente no lo es. Pero eh, tenemos, o sea, nos quedan como pocos indicios, ¿no?, de lo que fue... La figura y la imagen de Pita Moore, si no son por los libros o algunos videos que andan por ahí uh -huh. en las redes sociales y en la web. Y entonces, quizá tenemos una imagen tal vez superficial, un poco equivocada, de una mujer que nos llega solamente esta parte tan fuerte, ¿no? Uh -huh. Tan impactante de Pita Moore declamando sus poemas o contestando con una ferocidad a las preguntas a veces medio extrañas que le hacían en su momento y que ella les daba una vuelta increíble. Pero le das un sentido muy humano al personaje. Le das un sentido, eso que nos acabas de decir, de enfermedad, de dolor, de tristeza, y eso lo encontramos precisamente en los demonios de mi cuerpo.
4: Yo la recuerdo en la televisión. Yo eh, no sé qué edad tendría yo, pero pues... Es, eh, me acuerdo de oír de, de haberla visto, esa imagen de ella, ya mayor, arrugada, mal maquillada, despeinada, con, con, con el, el, el cabello este estropajoso. Uh -huh. eh, y al momento que, que, que dije, es que voy a escribir una novela de ella, dije, me tengo que sacar esa imagen de la cabeza, porque esa es la pita viejita que era tan excéntrica, uh -huh. y si sí, lo fue toda la vida, pero pero hay una hay un ser humano atrás de, de, atrás de
2: ella. Y entonces Esa te metiste imagen. a investigar más a profundidad sí. la humanidad de, de Pitamor. Así es. Descubriste cosas que tal vez no te imaginabas cuando comenzabas a, a escribir no, acerca no, de ella.
4: No, claro que no me lo imaginaba. Uh -huh.
2: y, y que las reflejas, por supuesto, en tu novela Los demonios de mi cuerpo. Oye, Sandra... Y ahorita tú estás diciendo, bueno, en cuanto termino de escribir, se me van presentando como otras alternativas, ya vas imaginando. En el transcurso de este desarrollo narrativo de, eh, de tu novela, ¿hay algún personaje que te haya llamado la atención y que digas, tal vez este pueda ser el siguiente eh, punto de toque de mi próxima novela?
4: En, en eso estoy.
2: En eso estás. En eso
4: estoy. Eh, casi siempre eh, cuando entrevi me entrevistan a, a raíz de la publicación de alguna novela, ya, ya sé de quién voy a escribir. Ahora estoy investigando. Quiero uh -huh. ver si, si la que tengo en mente, porque va a ser otra mujer. Claro. Eh, si, si, si va... Va cuajando va como cuajar, personaje. Es que sí va a decir y luego dije que diré la palabra cuajar al bueno, aire. Pues, pues sí, mira, sí, a ver sí, sí, si va sí. a cuajar. Eh, sí, a ver A ver qué a ver qué pasa
2: Exacto, cuando decimos cuajar, evidentemente Pues tenemos como muchas imágenes Pero es que es eso, vamos nosotros sí, sí, Dando es... como ciertos ingredientes ¿Qué? Para ver si el personaje se va construyendo a sí mismo Y yo creo que al menos con compita, amor Más bien, creo que tal vez Tengo la intuición que tuviste que contener Al propio personaje Porque adquiría, sin duda, muchas Muchas voces y muchas sí. Una dimensión extraordinaria
4: Sí, 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 y, y, y confieso que, que me, aunque siempre siento la presencia de mi personaje cuando estoy escribiendo la de pita amor fue un más allá yo yo volteaba tengo una donde escribo hay una ventana y volteaba yo hacia el, al cielo y decía Pita, ¿qué sigue, qué sigue? Eh, uh -huh. Mueve tus hilos, ya la terminé, ya la mandé a la editorial. Ahora mueve tus hilos porque la, la vamos a publicar entre tú y yo. Claro. Uh -huh.
2: Para que además pues, podamos conocerte, ¿no? Uh -huh. Podamos claro, conocerte de claro. otra manera. Exacto. Porque creo que cuando nosotros nos acercamos a una personalidad tan fuerte, a veces nos quedamos con la personalidad y tal vez no con la obra misma. Hay otros autores o autoras que precisamente es lo contrario, que quizá nos quedamos con la obra y nos perdemos con esta imagen eh, que se fueron construyendo en su personalidad misma. Pero creo que aquí hay algo interesante, porque puedes darle ese equilibrio entre la obra, la vida social y la personalidad que ella fue construyendo a lo largo del tiempo. ¿No? Pues, Sandra Fried, agradezco muchísimo tu presencia en Líneas Sonoras. Ha sido un gusto poderte recibir y platicar acerca de Los demonios de mi cuerpo, la novela de Pita Amor editada por Planeta.
4: Muchísimas gracias. Estoy muy, muy contenta de haber estado en tu programa. Eh, gracias por la entrevista y pues.
2: Pues, pues veámonos pronto. Veámonos ¿te
4: pronto, claro. ¿Qué claro, te parece que, sí.
2: que a lo mejor eh, hablemos de tus otros libros? Porque quizá también podamos tener gracias. ahí mucho tema de conversación. Así es que Sandra Freed, estás invitada para otra ocasión aquí a que nos visites en Líneas Sonoras en MBC 102.5.
4: Vendré feliz. Muchas gracias a ti,
2: Carlos. Perfecto. Y amigas y amigos, esto fue Líneas Sonoras ha sido un privilegio y todo un gusto por poder compartir contigo la tarde de este sábado y te invito por supuesto a que sigas disfrutando de la programación de este día sigue por supuesto el cocodrilo con nuestro querido Sergio Almazán y otros también viene el banquete del Doctor Zagal, Balones al Aire y Checo Sound también los espera con su A-Track, así es que si el mundo se va a acabar como dice Mono Blanco hagámoslo pero con muchísimo sabor y disfrutemos de este sábado. Por hoy, nuestro
0: viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan.
4: Martin Luther King, 20 minutos ago, died.